0: OMR wird ja immer größer, der Laden. Ja. Ich bin da gerade oben ins Gebäude reingekommen, da in der, auf der Etage, wo wir sonst immer aufnehmen. Da war ja. da ein freundlicher junger Herr. Der hat mich aber auch in Empfang genommen. Er dachte, ich bin jetzt irgendwie wollte, mich so, wollte hier Hausmeister sein. So nach dem Motto, wo wollen Sie denn hin? Und haben Sie einen Termin? Ich sagte, ja, ich wollte hier Fußball. Hier weiß im Haus auch keiner mehr, wer, was, wie. Der, wenn ich jetzt Carsten Maschmeyer gewesen wäre, da hätten Sie hier bei OMR natürlich sofort die Korken knallen lassen und sagen, was können wir für Sie tun. Aber,
1: ähm, aber hat, du, hat er dich gleich noch, hat er geguckt, ob du so ein Plastikarmbändchen hast, also eine Strick? <lacht> Jacke angeboten. Ja, Uns ging's hm. aber auch. Wir ja. sind... Äh sozusagen an der Security vorbei, ja. durch den Keller. Und es ging noch einfacher, als äh, in den Doppelpass zu kommen. Also es ist noch einfacher zu OMR um <lacht> zu kommen, als den Doppelpass zu stürmen. Ja. Hast du das denn äh, eigentlich mitbekommen, das zwischen all deinen Reisen? Ja, Konntest du noch den Doppelpass schauen?
0: Ja, den Doppelpass schauen konnte ich nicht, weil äh, ähm, ich äh, habe Nord VPN für das wir <lacht> ja hier auch schon erfolgreich geworben haben, auf meinem Smartphone nicht installiert und konnte nicht im TGW von... Äh, da war es jetzt Paris nach Zürich, da hätte ich es gerne geguckt, das ging aber nicht. Aber ich habe natürlich später bei Twitter den Ausschnitt gesehen <lacht> mit Herrn Ernst und Hansel. Äh, Der finde ich übrigens ein bisschen außer wie unser Lukas hier. Ne? Ich habe <lacht> zwischenzeitlich erst gedacht, unser Lukas hätte da ja. das Studio vom Doppelpass gestürmt. Aber was ich nicht kapiert habe, muss man vielleicht den Leuten noch kurz mhm. erklären, oder? Was da passiert ist. Also Florian König moderierte da vor sich hin plötzlich kam dann ins und Set so, einen, vor so, ein, so ein junger Typ, so Anfang 30 aus wie einer von diesen beiden Einhorn-Dudes, die da dieses Olympiastadion-Event machen wollten und er erzählte da irgendwas von irgendeinem Videogame und dann kam hinter dem einer, der dem aber wiederum Wasser auf den Kopf geschüttet hat, was ich gar nicht kapiert habe. Gehörten die irgendwie zusammen oder nicht oder was? Das ist Kunst. Also Das, das war muss, eine Kunst- man dann, muss man dann
1: auch respektieren. Die ja. waren zu zweit. Ja. Das, hat ja das, waren Boys das, das waren die Josef Beuys unter den Flitzern. Die haben auch eine Fettecke hinterlassen. Das war nicht die äh, äh, Elevator, das war die Josef-Boys, ne? <lacht> äh, es gibt ja eine Vorgeschichte, der ist ja auch schon mal äh, ins Set von Schlag den Star gelaufen Ach so. und von Stern-TV. Ach, also es war nicht das erste Mal und der brüllt wohl immer irgendwie GTA Vice City, also es geht wohl um das Ach Computerspiel, ohne so, yeah, dass wir die Werbung jetzt hier nochmal vervielfältigen. Also es war der
0: einzige Bekloppte, der im Stern-TV-Studio war, der nicht explizit von RTL eingeladen wurde. <lacht> ja,
1: genau. Okay. Ja. ja, so, das, das ist nämlich die Vorgeschichte. Ja, und Florian
0: König war dann so ein bisschen, so, so ein bisschen Dad-mäßig. ist aber ganz schnell raus hier. Aber ganz schnell. Ja, also, weiß ich, hier, ich glaube, es geht los. Und Effe, der sich so <lacht> hinter ihm schon aufbaute, so, so in bester Spiegel-TV-Manier, so immer gleich gibt's sie aber mal. Aber Effe hat sich auch nur aufgebaut, er stand da. Der wollte aber auch, man merkte, er wollte sich schon aufbauen, weil er ist halt Effe Aber er wollte jetzt auch nicht wirklich aktiv eingreifen, weil er auch nicht genau wusste, was wird halt jetzt hier. Also, also, er stand so ein bisschen, eigentlich war es so ein bisschen die Ali. Alibi Grätsche im äh,
1: Fernsehstudio. Das war nur so ein halber Tiger.
0: War ein also halber er wusste, Tiger, er wusste ne?
1: nicht, Klauen waren so halb ausgefahren. Ja.
0: Ja. Naja, also ich muss auch sagen, also das geht schon mal gar nicht, man entert nicht einfach ein äh, Doppelpassstudio und brüllt da irgendwas rein, es sei natürlich, man lebt am Tegernsee und ist Bayern äh, was ist denn Hönes eigentlich gerade bei Bayern alles? Ne? alles. Bayern alles. Erste alles. Bitte,
1: ja. Ja. Aber das wäre doch so großartig, wenn die es das nächste Mal anruft, dann auf diese Leinwand projiziert wird oder auf diesem großen Fernseher dann einfach sagt GTA Vice City. <lacht>
2: <lacht> ja,
0: ihr Ficker! Eins wird ja, GTA Vice City. Und, dann, <lacht> und dann bitte, aber ich finde es auch so geil auf dieser riesen Leinwand, wenn er dann da so ein bisschen ist wie Vigo in Ghostbusters 2 einfach. Ich ja. ne? finde sowieso, dass Höhnes einfach so als riesiges Gemälde da immer hängen sollte im Hintergrund.
1: Oder, oder er ist unter die Twitcher gegangen und macht das so mhm. wie gronk und spielt einfach GTA Vice City. Legt das mal da auf den, ja. leg das mal auf den großen Bildschirm, stimmt, ich zeige euch mal machen. gerade. Ja.
2: Ja. Finde ich auch gut. Das Gute an GTA ähm, Vice City ist ja, ja, dass man da auch einen Trommelrevolver <lacht> 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 so. mit dabei haben kann, das wenn man das natürlich. gerne möchte. Das ist natürlich ja. absolut richtig. Ja. Ja. Ja, also äh, solche Dinge passieren dann eben auch im Fußball. Die ja. schönsten Geschichten schreibt, schreibt der Fußball. immer noch der Fußball. So. Ja. Und ähm, viele, viele andere Geschichten haben wir ja auch noch. Ähm, darüber reden wir gleich. Vorher ähm, kümmern wir uns ganz kurz äh, um unsere Lieblings, äh, ich weiß nicht, Seite, Aufforderung, wie soll man sagen? Only Flans.
0: In einer Landesmedienanstalt irgendwo in Norddeutschland sitzen Heinz und Ingo und hören jetzt genau zu. Es geht um die scharfe Trennung von redaktionellem Inhalt und der Werbung. Und genau jetzt holen Lukas, Mike und Mickey die langen Messer hervor und machen einen tiefen, blutigen Schnitt. <lacht>
2: Wir wissen ja alle, dass die Flensburger Brauerei ein 100% konzernfreies Familienunternehmen ist. Eine Familienbrauerei, die seit über 130 Jahren beste norddeutsche Biere in der Bügelverschlussflasche herstellt. Ist
1: auch ein Zungenbrecher, ne? Ja. Auf Verschlussflasche. Ich dachte, du gehst ganz anders rein. Wir haben ja hier, Guck mal, wir machen ja jetzt Only Flens. Ja? Ja. Only Flens als unsere Seite. Man kann Miki beim Bier <lacht> trinken und ja, zuschauen.
2: Okay. Können ja. wir uns bitte darauf einigen, dass Flens ja. das Bier von der Küste ist? Ja. Und ähm, für allem ein Bier ist für alle Fans der Küste. Es ist nämlich hergestellt aus bestem Flensburger Wasser aus ja. der hauseigenen Quelle und mit Küstengerste aus Schleswig-Holstein. Küstengerste. <lacht> <lacht> Wir wissen, dass Flens alles hat, was ein Top-Bier braucht. Besonders wird Flens durch seine markante Bügelverschlussflasche. Ja. Ich, ich ja, Die markante Bügelverschlussflasche.
1: Ich, ja. ja. ich möchte, dass das unser gleich, neues ja? Merch wird. Ja. Die, das ist, die, die Bügelverschluss, einfach ne, Bügelverschlussflasche ist ist. auf so einem riesen Hoodie. Ja, für mich ist immer so, wenn ich nach Hamburg komme ja, und dann steigst du am Hauptbahnhof auf und das ist ja, ja noch nicht so richtig. Du bist ja noch erst so auf halbem Weg zum Meer, ja, so wie Effe der halbe Tiger ist. Und dann Sorry, holst du dir eine Flasche Flens, nimmst sie in beide Hände, lässt ploppen, machst kurz die Augen zu. Ja. Ja, und dann verschwindet dieser ganze Geruch um ich dich ja. herum. Ja. Und du stehst mitten in der Düne. Ja, aber so ist, so ist das. So
0: ist das. Und so ja. sehen die Leute mich auch vom Weiten. Wenn ich da mit der Pulle stehe am Hauptbahnhof, dann heißt es nicht umsonst erklären: guck mal da, der Trottel in Vans gönnt sich einen Flans. Ne? <lacht> und so ist es.
2: Ja. Achtet auf meinen Plop. Und wer jetzt sagt, Mensch, egal ob jung oder alt, wo finde ich einen Flens? Weil es ja nicht nur so ist, dass wir in Norddeutschland gehört werden, sondern wir sind ja ein fast schon globaler Podcast, der absolut. zumindest auch äh, hinter der Elbe gehört wird. Ja, absolut. Dementsprechend, ähm, der Flensfinder, den gibt es auf flens.de und dann könnt ihr genau rausfinden, ob es bei euch irgendwo in der Nähe einen Flens gibt. Also Flensfinder, das ist wie, eigentlich so ein bisschen wie Tinder, also Hopfentindern. Ja, das <lacht> das Gucken,
0: was in der Nähe, das ist in der Nähe dass irgendwie so ein Flens sich auftut. Aber es ist auch total geil. Das ist im Grunde am Flens. Das ist wie Urlaub an der Küste, nur ohne das beschissene Wetter und die Trottel in
2: in Gore-Tex-Jacken. Besser geht's doch nicht. Herrlich. Flens.de. Hopfentinder. Gefällt mir sehr gut. (lacht) (lacht) Dafür bin ich doch da. (lacht)
0: Heinz und Ingo lächeln zufrieden in ihrem grauen Anstaltsbüro. Denn sie haben zwar die Schlacht gewonnen, aber was jetzt kommt liegt nicht mehr in ihrer Kontrolle. Denn hier
1: endet die Werbung. <lacht> man... man <lacht> Man das muss ja ganz kurz sagen, ja. Gott sei Dank, wenn wir wir sind ja zu dritt heute im Studio. das heißt, ja. es wird gefilmt. Das heißt, ihr könnt euch das nachher Ach, dann stimmt. auch da anschauen. Bin ich auch das ich, ich, das heißt. heißt, diesmal kann man auch sehen, ab ungefähr Minute 8, ja. wie drei ältere Männer sich ja. verschämt in die Augen blicken und denken, <lacht> mit der Scheiße haben wir gerade Geld verdient. Ja. Ne? Nein. Alle? Nee, man muss
2: das umgekehrt. Man muss das umge- also solltet ihr diesen kompletten Werbeblock ja. wirklich eins zu eins und ja. ungeschnitten hören, das dann Props an die Flensburger Brauerei ja. und natürlich die Agentur. Props. Ja. Plops, ja. Entschuldige. Ja, selbstverständlich. Ja, Sie hörten einen
0: weiteren, Sie hörten einen weiteren Versuch. Eines Werbespots, ja, das war wirklich das ist wirklich toll. Das ist, ja, Ich glaube, mittlerweile gibt es wirklich ganz viele, die Fußball-MML gar nicht mehr des Fußballs wegen hören, sondern nur noch deshalb, weil sie hören wollen, ob es diesmal möglich ist, eine Werbung auch mal straight durchzuziehen und äh, mit, mit sowas wie werblichem Charakter.
1: Man darf halt nicht vergessen, in diesem Sommer hat sich ja die Kessler-Matratzenwerbung das zum fünften Mal gejährt. Ja. <lacht> Damit fing der ganze Irrsinn ja Stimmt. an. Stimmt. So, meine Damen und Herren, liebe, liebe Kinder. Wir lieben
2: unsere WerbepartnerInnen. Ja. Selbstverständlich. Mhm. Selbstverständlich. Und äh, was wir natürlich an dieser Stelle auch lieben, ist, dass seit ähm, Jahrzehnten fast schon für jeden. Ja, es ist wie ein Aufruf, ein Weckruf. Es ist äh, der Moment, wo ein Flitzer denkt: Mensch, da müsste ich auch mal rein. Ähm, (lacht) Musik bitte. Damit herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Fußball MML in der Saison 23-24 und jetzt zur Vorstellung bediene ich mich mal einem alten Politikerwitz. Eines alten Politikerwitzes, bevor Lukas ausrastet. Ich sag's nur, ich versuche
0: dich nur zu schonen. Nein, du hast ja
2: völlig recht, ich wusste auch nicht, normalerweise passiert mir das nicht, aber... doch. Okay. Bediene ich mich eines alten alten Politikerwitzes? Politikerwitzes? Ja. Ja. Wenn das auf meine Kosten geht, kann ich dir gleich sagen. Nee, aber die die Zeit stimmt. Ah Natürlich, ah, natürlich, Mike. Ähm, Begegnen sich zwei TGWs. In beiden Sitz Beisenherz. Oh, sehr, gut.
0: sehr gut, sehr gut.
2: Herzlich willkommen, Vicky Beisenherz.
0: Vielen Dank. Ich möchte an dieser Stelle sagen, rund 60 Jahre alt, schmuddelig, zotig. Der WDR würde ihn mit Warnhinweistafeln
2: versehen. Hier ist Mike meine der Vielen Dank. Jetzt müssen wir Lukas Vogelsang noch vor. Also eigentlich... Ist er nur wegen der Classics nach Hamburg gekommen?
1: <lacht> <lacht> aber du weißt, weil wir dürfen ja nicht mehr über Zweite Liga reden. Deswegen ist In, er Willi- in, er in Wirklichkeit
2: ist er. war er natürlich für die Hertha hier. Ja, aber das, das weiß ich ja. Aber,
1: ich. aber also wieso dürfen wir nicht mehr über die Zweite? Wir haben diesen armen Mann, Mike ja. Nöcker. Ja? Ja? Sechs Jahre lang. Sechs Jahre lang gequält, dass er Maxi, er durfte Na, in stimmt, sechs Jahren stimmt. MML ja. zusammengenommen zwölf Minuten über seinen FC St. Pauli sprechen. Na, ich werde mir nicht <lacht> herausnehmen... Nach dieser Kacke, die da Samstag also, gerade passiert ist, jetzt direkt über Hertha B.S.C. zu sprechen. Das wird nicht passieren.
2: Ja. Also sagen wir es, dieser Mann ist nicht gekommen für HSV gegen Hertha, sondern für die Hamburg War toll. Cyclassics. Herzlich willkommen in Hamburg, Lukas Vogelsang. Ja,
1: das war herrlich. Ein Aber Wetter war wenigstens schön. Oh, ne? ja. War schön.
0: Ja. Ja, ja, wenigstens das. Ich habe übrigens, weiß nicht, ob das jetzt, ob das jetzt. Direkt so zum Thema passt. Ich war in Zürich gestern Mhm. und ich habe meinen dicken Zehennagel in der Limmat verloren. Also, falls da irgendwie heute irgendein Vater, falls da irgendein Vater mit seinem kleinen Mädchen da am Ufer der Limmat ist und das Mädchen sagt, guck mal, Papa, ich habe eine Muschel gefunden. Nee, das ist mein Zehennagel. Das ist ja mein. mein Den kompletten oder nur den halben Kompletten Zehennagel. Ich habe ja das große Problem, Lukas, wir das kennen vom. so aus so einer... Nee, komm, da kann man noch drüber das reden. Aber, das, das, das hat mit Fußball, also Fußball zu tun. Fußball ML,
1: Das Gegenteil von Porn-Up <lacht> ist Hornpupp. <Der> Hornpup. <lacht> Ja, Horn ab. Ja, Horn ab. <lacht> Von ja, ja, bis also Horn ab. Schön in der Limmat. Nein. Bist du hängen geblieben beim Einstieg?
0: Nein, weil ähm, Lukas kennt das doch ja. auch als, als, als aktiver Fußballer. Ja. Dann hast du jetzt mal gerade irgendwie so präsentable oh ja, oh Füße, präsentable Füße, ja, dass man die auch mal in Sandalen packen kann mhm. oder Schlappen. Mhm. So in dem Moment, wenn die gerade einigermaßen okay sind, tritt dir wieder beim Fußball irgendein Arschloch auf äh, deine Quanten und dann hast du einfach mal so drei bis vier blaue
1: Zehen. Und jeder weiß, nach blau kommt ab. Ja, bei mir ist es ja meist, wenn du dann gegen unseren Kapitän in der Autorenmannschaft äh, bei der Ecke verteidigen musst und der ist so knapp 1,90 Meter groß ja. und springt dann hoch und landet auf deinem Fuß, ja. dann kannst du halt auch ganz genau. vergessen. Da genau. passt aber nachher nicht mehr in. Sind ja diese kleinen, harten Blutergüsse, die
0: ja, du dann hast. Ja, exakt. Und dann weißt du halt ja. einfach so, der, das wird dann, erstmal wird's Dunkel, dann wird es blau, dann werden sie irgendwann schwarz und dann sind sie weg. Und gestern war es dann soweit. Ich war dann in der Limmat, in dem Fluss, in Zürich. Toll, 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 toll. Und dann steige ich raus und sage: so, Oh, da ist ja er fast, ja, fast weg. Und den Rest musste dann so
1: Tom Hanks Castaway-mäßig abziehen. Du weißt, dass er das hasst, ne? Er ja. hat da jetzt einfach Bilder im Kopf. Das ja, ist auch nicht schön. Ja, wie kommen wir denn, wie kommen wir denn jetzt? Den jetzt? Warte auf, also, bevor ich zur Müllverbrennungsanlage gefahren bin, um mir dieses Trauerspiel anzugucken, habe ich ja richtigen Fußball gesehen. Ja. Also mhm. ich möchte niemanden äh, zu nahe treten. Der HSV hat halt ein hervorragendes Spiel gemacht. Aber Hertha war halt auch bodenlos schlecht. Mhm. Davor gab es aber den Bundesliga-Auftakt am Samstag. Ja? Über Freitag werden wir bestimmt noch reden. Und ich muss euch sagen, ich war nicht so angefixt, mhm. was diesen Bundesliga-Start. angeht. Ich dachte, ach die Bundesliga, ja, ja, ja. gut. Ich hatte große Lust auf Leverkusen Leipzig. Die haben Gott sagen auch geliefert. Ja. Aber die ganze Konferenz so viele schöne Tore, so spannende Spiele, Überraschungen, der VfB Stuttgart ist Tabellenführer, die Gladbacher, da haben gleich die Neuzugänge getroffen, Augsburg schlägt zurück 4 zu 4, es hat wieder Spaß gemacht, also ja. die Bundesliga hat uns wieder und wir haben die Bundesliga wieder. Und das ist ein schönes Gefühl. Das war ein ganz, ganz toller Samstagnachmittag, weil die Bundesliga geliefert hat.
0: Ich habe habe leider weite Teile davon nicht hören können. Ich höre mir ja sonst die Bundesliga-Konferenz bei Radio 1 an, in der ARD. saß ja zehn Stunden lang im TGW von Biarritz nach Paris. Das war sehr, also, ne, Deutsche Bahn an dieser Stelle, sei auch mal gesagt. Also jeder, der ankommt, sagt, ja,
2: Deutsche Bahn, das ist der aber in jedem
0: anderen Land. Nein, kannst vergessen. Also TGW auch ein Riesenhaufen Scheiße. Und ich habe es abends, ich saß, Abends dann irgendwann im Café de Flore, wie sich das gehört, auf der oliver polak gedenkroute mhm. und saß im Café de Flore und habe schön, während ich ein großes Bier genoss und was aß, habe ich auf dem Smartphone mir schön das aktuelle Sportstudio angeguckt. Und da war ich aber so schnell wieder mit dem kompletten Tag versöhnt. Das hat so gut getan. es war so schön. Liebe Grüße auch an Jochen Breyer an dieser Stelle. Ähm, hatte den Trainer von Heidenheim zu Gast, auch ein super Typ. Und äh, da habe ich mir die Spiele angeguckt und dachte, ah, geil. Aber es war, ich, wenn ich mich recht erinnere, habe ich auch Gesagt, Leipzig, ja, super, Cup, toll, alles klar, aber sie kriegen vor Leverkusen auf den Sack. Und so kam es dann ja auch. Bin ja. sehr glücklich gewesen, da mal wenigstens richtig gelegen zu haben. Und Dortmund hat übrigens auch genau so gespielt, wie ich es erwartet hatte, dass sie dann noch gewonnen haben. Hat mich ein bisschen überrascht, glaube ich. Glaub, ja, es, Dortmund war halt auch der, alle. es war
1: halt der Dusel, den sie am letzten Spieltag gebraucht haben. Ja, ja, ja ne? richtig. Ja. Also mit, mit, mit dieser Performance. Ja. Wären Sie letztes Jahr Meister geworden? Ja. <lacht> ja, 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 ja. Aber das, okay, ich
0: galoppiere ein bisschen davon. Wir ja, können nö, es ja nochmal ja im Detail nochmal. Also, ich bin auch ganz happy, dass die Bundesliga wieder da ist, wenngleich ich dem Braten natürlich nicht traue. So, es ist halt einfach,
2: ja. Aber ist es nicht immer so? Das gefühlt am ersten Spieltag geht es immer, da ist die Sonne, da. Ja. Ja, ja. scheint die Sonne, ja. da ist es irgendwie schön. Dann ja. legen die Bayern mit irgendwas zwischen 7 und 23 Toren vor. Ja. <lacht> ja. ja, Und dann fühlen sich alle irgendwie schon so geil und sagen, ah, oh, Tore schießen, stimmt, das haben wir ja so vermisst. Mhm. Ja. Und dann geht es am ersten Spieltag ab und wir haben fast 40 Tore und dann geht es am zweiten Spieltag bereits schon runter, da ist man schon auf ich sage jetzt mal 28. Ja,
0: aber man muss es, man muss es jetzt vielleicht auch mal positiv sehen. Man, man darf jetzt auch nicht so sehr auf den deutschen Fußball meckern oder so. Es hätte zum Beispiel am Wochenende auch sein können, dass, sage ich jetzt mal, beispielsweise Bernd Neuendorf, Alexandra Popp einen Zungenkuss gibt äh, zum, <lacht> als Glückwunsch zum WM-Titel.
2: <lacht> An dieser Stelle ist er auch noch ja, ne? ja. Warum? Das ist da. Aber daran merkt man mal wieder. Da geht der Deutsche auch einfach nicht aus sich raus. Da geht er nicht aus sich raus, ne? Nee, da kann er diese Emotionen, das kann er nicht.
0: Ich weiß, ich wollte jetzt auch gar nicht jetzt von der Bundesliga ablenken. aber das das fand ich schon bemerkenswert, dass du, das, das weil das, das, das gerät natürlich über die Bundesliga, ja. den Start der Bundesliga natürlich auch komplett aus deutscher Perspektive vermutlich, vor allem total ins Hintertreffen, dass ja auch noch das Finale der äh, WM der Frauen war.
1: Und das Ich war glaube, ja, da ist ja. äh, die Bundestrainerin, Frau tecklenburg nicht traurig drüber, dass über ja. den Start der Bundesliga jetzt ein bisschen in Vergessenheit ja. geraten ist, dass <lacht> sie ja sozusagen nur die Männer WM 2.0 gespielt haben. Tatsache, ja. Ähm, Ja, aber eine Sache, was mich wirklich geärgert hat, ich habe abends mir dann noch die Zusammenfassung angeguckt Mhm. vom Finale und heute Morgen kam es dann auch nochmal. Und anstatt, dass der Newsflash beginnt mit die Spanierinnen mhm. gewinnen ja. den Weltmeisterpokal, ja. beginnt es halt mit der Kussszene. Ja, ja, klar. Das heißt, die Scheiße überlagert wieder das, das Erreichte. Das und war auch mein Gefühl. Ich, ja. ich habe ja heute Morgen auch äh, Apokalypse und Filterkaffee gehört, ihr habt ja kurz drüber gesprochen. Es gab ja eine Vorgeschichte mit der spanischen Mannschaft, dass da genau. gegen den Trainer rebelliert wurde. 15 Spielerinnen haben damals ja. äh, haben ihren Rücktritt erklärt. Drei ja. sind zurückgekommen. Genau. Ja. Und äh, Da gab es ja ohnehin schon Probleme. Und ich frage mich dann immer, was denkt sich so ein mhm. Verbandspräsident? in der Sekunde. Also, gibt ja zwei Möglichkeiten. Denkt er sich nichts mhm. oder ist er ein richtiges Schwein?
0: Ich glaube, er denkt sich wirklich nichts. Und, und wahrscheinlich beides. Er ist ein richtiges ja. Schwein, aber er denkt sich halt <lacht> eben das ist ja nicht. Ist ja noch schlimmer. Also, ähm, ich, das ist natürlich, genau wie du richtigerweise sagst, äh, da, die Szene überlagert das Ganze. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen so die, die Spiegel-Plus-Abo-Wahrnehmung ja, äh, der Nachrichten. so Weil man dann weiß, dann ist das Ganze sofort. Da macht man sofort wieder, eine, ist ja logisch, funktioniert ja auch gut, weil es immer sofort in den Boulevard reinragt. Aber ähm, das war auch mein Gefühl heute Morgen, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Ey, jetzt hast du wirklich den, den WM-Titel der Frauen und, und dann kann dann irgendein so Verbandspräsident Hansel sich nicht zurückhalten. Und ähm, Also man kann ja nun, glaube ich, deutlich sagen, dass das eine sehr unangemessene Reaktion auf so
1: einen Titelgewinn war. Vor allen Dingen hätte sich ja auch ein Beispiel nehmen können an den Kataris und ihr einfach ein durchsichtiges Nachttempel das heißt, überreicht. <lacht>
0: so. Vor allem aber, aber, ganz, ganz aber kurz will... eins
1: nur in der Szene fand ich, Max, fand
0: ich auch bemerkenswert. Also erst küsst er sie auf den Mund nicht lang klar, ja. ne, es ist ja jetzt nicht, hat ja war jetzt nicht die die Schlussszene von Dirty Dancing, aber es war halt unangemessen und in dem Moment, wo sie geht, haut er ihr auf den Rücken und du kannst richtig merken, du spürst, dass er sich da zumindest gerade noch zurückhalten konnte, ihr nicht auch noch auf den Arsch zu hauen beim Weggehen, wirklich, das war aber auch so.
1: Ja, aber alles an dieser, um mal das schlimme Wort cringe zu nennen, aber alles ja. an dieser Szene ist furchtbar. Mhm. Das ist, wäre auch schon furchtbar, wenn es in einem Lift in einer, oder irgendwo in einem Büro äh, Springer- passiert. Sein, Springer- Springer- <lacht> <im> Springergebäude beispielsweise. Springergebäude beispielsweise. Könnte Springergebäude Aber Ich ich frage mich immer, was in diesen Männern vorgeht, dass das passiert. Also generell, das Mhm. darf auch nicht im Büro passieren, aber an an einer Medaillen- und Pokalübergabe im Weltmeisterschaftsfinale, Down Under... Und das ist dann das letzte Bild dieses ganzen Turniers, wo wirklich vier Wochen auch toller Fußball gespielt wurde und das bleibt dann. Und die ganze Diskussion auf Twitter ist ja nicht, ach, äh, fantastisch, wie die Spanierin dann doch gewonnen hat, gegen alle Widerstände oder die Trainerin der Engländerin, die jetzt, glaube ich, viermal hintereinander ins Finale gekommen ist ähm, und den Titel auch verdient gehabt hätte, sondern es bleibt irgend so ein... Ja... Schweinemann? Ja, okay. Schweinemann. Das Tolle daraus. Ja. Ja. Da bleibt irgendein Typ, der meint: Okay, es ist jetzt geil, ich knutsche jetzt einfach mal. Ich knutsche die jetzt einfach. Genau. Das ja. ist völlig ja, ja. nicht ja. zu verstehen. Also, ja. sorry. Ja,
0: das, aber da siehst du zu was es dann führt, so im Überschwang der Gefühle, wo man sich dann deutlich weniger unter Kontrolle hat als sonst, ähm, was es bedeutet, wenn du aus einer Welt kommst, in der die Männer das Sagen haben und letzten Endes auch über die Frauen verfügen können, wie sie wollen und und erst jetzt in den letzten Jahren äh, die Frauen aufbegehren und sich da plötzlich Dinge rausnehmen, wo man sagt, die ticken aber nicht mehr richtig irgendwie. Und das zeigt sich dann in so einer Szene, wo man sich so eine Frau nimmt mit beiden Händen, sie auf den Mund küsst und ihr dann fast noch auf den Arsch schaut und weggeht und sagt immer also, toll gemacht. Ab jetzt machen die Männer mal weiter, Schätzchen. Ne? Tschüss. Also es ist Ach. ja kurz vor, so von der, von der es ist ganzen es was kurz vor, er, er, vor er, er als, einen Kaffee. als
1: spanischer Vereinsvorsitzender. Ja. Ist er Jeff Bezos? <lacht> oh, sehr oh. gut. Sehr gut. Er kam ein bisschen später, ja, aber sehr gut. sehr gut. Sehr, sehr gut. Das das sehr, ist gut. Ist ja
2: besser, sehr gut. gut. Ja. Ich, ich ja. wollte einfach nur der guten Ordnung halber zumindest mal sagen, Weltmeisterschaften, Siegerehrung ist im Moment, ich glaube, bei den Männern und bei den Frauen. Äh, schiefgelaufen, ja. beides mal durch Männer. Ich erinnere nur an den goldenen Handschuh. Gut, dass der, die Deutschen sich an solchen Sachen nicht beteiligen. Ja, eben.
1: Ja, so, oh, da, so, das oh, da müssen wir können wir direkt über. Also ich habe auch gedacht, gut, das, das das mit dem goldenen Handschuh konnte ja nicht passieren. Ja. Ich muss jetzt die Anatomie nicht erklären, ja, aber das ja. wäre einfach, das wäre ja. richtig absurd gewesen <lacht> Oder auch wieder sehr lustig, wenn sie es gemacht <lacht> oh, 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 hätte. Die, das Engländerin das ja, die, Engländerin, die Engländerin ist ja Die Engländerin äh, der, der ist, das ist gewonnen. ja teutrin des dass geworden. Das wäre wär so als, ja. kleine, als kleine Message. Ja. Ähm, aber Leute. Absolut fantastisch, jetzt sind wir so weit weg von diesem Bundesliga-Start, aber wir sind ja Äh, Fußball-ML. All or Nothing, die Doku über die deutsche Nationalmannschaft in Katar. Die muss ja ziemlich interessant sein, ne? (lacht) Kommt kommt ja in, ich glaube, zwei Wochen Mhm. auf Amazon und ähm, mein Freund Henry, mit dem ich äh, Samstag von Berlin mit dem ICE nach Hamburg gefahren bin, Mhm. hat mir das auf dem Weg dorthin beim zweiten Bier gezeigt. Und es ist allein der Trailer. Ihr müsst euch diesen Trailer angucken. Ja. Zwei Minuten 30 knapp. Ja. Und du siehst schon, wie Flick diese Mannschaft um die Ohren fliegt. Oh Gott. Und du hast immer nur wieder Durchhalteparolen, Ansprachen in der Kabine. Und du denkst die ganze Zeit, ey, das ist so geil geschnitten. Weil erst der Tiefpunkt... Und jetzt kommen die ja nochmal zurück. Ja. Und dann merkst du, ach nee, mhm. das ist ja schon... Das ja. sind ja nur die drei Gruppenspieler. <lacht> ja, ja. Die kommen nicht zurück. Also ja, es ist genau... Also diese ganze Staffel, oder wie immer man das nennen mag, besteht ja darin dass diese Mannschaft auseinanderfällt. Mhm. Äh, Kimmich raunst alle an, äh, Süle raunzt Rüdiger an, hin und her. Es ist wirklich schlechte Stimmung, Oliver Bierhoff äh, sitzt sprachlos auf seinem Interviewstuhl. Aber das ist jetzt, jetzt nur eine
0: kurze Frage, weil solche, solchen Dokus ist ja grundsätzlich nie zu trauen, weil die ja dann meistens ja. in Auftrag gegeben ja. werden von Man City oder Borussia Dortmund oder so. Aber das hat der
1: DFB in Auftrag gegeben und dann... Ich weiß, also es gibt jetzt eine Doku über die WM ja. 2022 durch die deutsche Nationalmannschaft in Katar, die letztendlich ja nur diese drei Gruppenspiele zeigen ja. und alles, was drumherum passiert. Ich finde das interessant, weil man glaube ich, es ist noch schlimmer, als man es sich vorgestellt hat, weil man Mhm. natürlich denkt man auch, man liest die Schlagzeilen, man liest die Interviews in der Zeit, man denkt aber, diese Mannschaft hat ja ein Innenleben, da muss ja irgendwas nicht stimmen, Mhm. das auf dem Platz so performt wird und dann siehst du es auch, also es ist sozusagen ein Zeitzeugnis dessen, was alles in Katar nicht geklappt und warum wir jetzt an dem Punkt sind, an dem wir sind und jetzt schon wieder bald darüber reden müssen, Mitte September, warum Flick nicht der Bundestrainer zur Europameisterschaft sein kann, ähm, aber es ist auf jeden Fall spannend. Wir werden, wir werden euch da auf dem Laufenden halten.
0: Ja, unbedingt. Also ich bin, bin sehr gespannt. Also klingt, äh, klingt äh, interessant. Man, man guckt sich ja gerne die ein oder andere mittelschwere Katastrophe an. Und da liefert der deutsche Fußball ja seit äh, einiger Zeit beständig. Naja, ja, vor allem,
1: weil der Titel ist ja All or Nothing. Ne? Und wir wissen ja. einfach, es ist einfach nur ja. Nothing. Ja. Also, ja. <lacht> ja.
0: Ja. Nothing at all. Ne? In
1: Deutschland, ja. Nothing ja. Forest.
0: Ja. So, dann kommen wir mal wieder zurück
1: zu dem, wo Ach. wir vor ungefähr 17 Minuten äh, waren. Wir haben hm. letzte Woche doch mal angefangen haben, erst die Bayern rund gemacht hm. und dann haben wir gesagt, wie sehr, wie, ich habe zumindest gesagt, wie sehr ich mich auf die Leverkusener freue und ihr habt beide gesagt, natürlich wir auch. Und ja. es war genau das erwartete Topspiel. Ja. Also ein schönes 3 zu 2, also war klar, da werden Tore gefallen, natürlich äh, beide Hintermannschaften auch noch nicht sattelfest und so, aber äh, Bonifaz, hm. Boniface, Boniface. Ne? Also Boniface. Nein, Boniface. Bei uns, also, Boniface, also Boniface. Bevor uns wieder jemand schreibt, bei uns heißt der Boniface, weil es einfach richtig geil anhört. Ja. ja. Boniface, Wirtz, Hofmann, also Grimaldo. Sie waren ja auch alle in der Startelf. Und dann fängt Bayer an, hoch zu pressen und zu zaubern und genau diesen Fußball zu spielen. Und die Leipziger kommen aber wieder zurück. Dann wird es fast ein Schwergewichtsboxkampf ja. in der zweiten Halbzeit. Also sehr, sehr spannend. Ein würdiges Topspiel. Und das wird, glaube ich, auch so ein bisschen, oder es hat ein bisschen den Ton gesetzt für die neue Saison. Hoffe ich.
2: Ja, ich hoffe das auch. Also das ist das, was möglicherweise, ähm wichtig sind übrigens an dieser Stelle jetzt auch Sätze wie die Tabelle hat noch keine Aussagekraft. Sehr gut. Wir wissen erst am 10. Spieltag, wo wir ungefähr stehen. Richtig.
1: Ich ne? kann aber sagen, ich bin mir relativ sicher, dass der VfB Stuttgart diesmal nach Europa geht. <lacht> <lacht> oh ja, sehr, gut.
2: sehr gut. Nein, oh also Gott. das natürlich alles vorausgesetzt, dass äh, man äh, zwar jetzt euphorisiert aus dem ersten Spieltag herauskommt, aber ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass es breiter ist. Also dass mit Leverkusen auf jeden Fall zu rechnen ist, was ich mir sehr freuen würde, weil es wirklich eine tolle Truppe ist. Und ähm, Xavi Alonso einfach
1: unfassbar schön ist ein unfassbar schön
2: ein schöner schön nein, nein also auch äh, der hat natürlich irgendwie Aura der bringt auch irgendwie Klasse ja. in die Bundesliga also es ist einfach ein ein ist also schön all das, zu sehen, was jetzt auch dem mit Marco SV mit Ernst Mindorp verlustig gegangen ist ja. das dass
1: hat das Kapitel schon wieder
0: vorbei ist ne das kann man <lacht> schon, weil wir springen heute wir sehr Bord, aber, aber gut <lacht> ähm, ja ganz kurz äh, du sagst dass das äh, breiter geworden ist das glaube ich nicht ich glaube nicht, dass es breiter geworden ist. Es ist einfach nur so, dass Leverkusen jetzt die Rolle spielt, die Dortmund in dieser Saison verlieren wird. Also es wird nicht breiter, es wird, wir werden einen Club verlieren, der wird in diesem Jahr gar keine Rolle spielen da oben und das ist dann Dortmund. Die werden immer so um im Platz 4 und 5 mitspielen, das wird irgendwie alles okay sein. Da oben am Ende geht es dann wirklich nur um Bayern, Leipzig. Und
2: Leverkusen. Das wäre ja immerhin ein Dreikampf. Ähm, ja. Hätte ja auch ja, schon mal also ja so auch schon mal. Bis zum 16. Bis zum 16. spielt ja, Spiel da so okay. und dann
0: ist aber auch mal gut. Ja. Ne? Äh, nein, wäre ja schön. Wäre ja schön. Ist nicht realistisch,
1: nach den Erfahrungen der letzten Jahre. Aber ähm, ich bin ja trotz der äh, Niederlage jetzt in Leverkusen sehr, sehr gespannt auf die Leipziger für den mhm. Rest der Saison, weil die einfach. Das dauert noch ein paar. Wochen, bis alle Neuzugänge integriert sind, aber das ist schon auf dem Papier mit Xavi Simmons, mit Olmo, der geblieben ja, ist, ja. wie ich letzte Woche auch äh, gesagt hatte, und mit Openda. Openda, Mike. Mhm. Ähm, und, äh, da, da ist schon extrem viel Potenzial. Die werden auch sehr viel Spaß machen, auch international, glaube ja. ich. Ähm, ganz interessant, äh, Timo Werner, den ich überhaupt nicht mehr als Startelf-Kandidaten sehe, wenn mhm. alle performen, hat äh, am Wochenende sein 250. Bundesligaspiel absolviert halt, ne? ja. und sein erstes Bundesligaspiel hatte er vor genau zehn Jahren auch gegen Bayer Leverkusen. Wie es manchmal so spielt. Der
2: <lacht> und die letzte Niederlage von Marco Rose?
1: War auch gegen Leverkusen. Geil wäre, wenn die einfach so gegen Freiburg gewesen wäre. Also völlig kein Zusammenhang. Also völlig hätte ge- mit Spiels- <lacht> die letzte also, Niederlage von Marco Rose genau, war genau. übrigens die. gegen Freiburg und alles. Ja. An- hm. ja, okay. Nee, war, war <lacht> ja auch die letzte Niederlage gegen Leverkusen. Ja, ja, ja also ich glaube, dass. Ähm, da ist was drin. In ich diesem glaube, Spiel. dass Leverkusen in der Spielanlage totales Kryptonit ist für Leipzig. Ja. Aber dass zum Beispiel Leipzig wiederum das Gegengift zu den Bayern sein wird. Also ich glaube auch, dass äh, natürlich. Wird dann irgendwann Kane performen und so, aber es wird auch, zumindest wenn die Bayern nach Leipzig fahren, so ein ähnliches Ergebnis geben können wie jetzt beim Supercup. Also ich glaube, die Leipziger sind die Mannschaft, die die Bayern am ehesten schlagen. Ja, ja, ich das, glaube, das, Leverkusen, das wissen, wir aus der, das wissen wir aus der Erfahrung von 25 Jahren Bundesliga oder 30 Jahren Bundesliga, äh, das ist nicht die Mannschaft, die die Bayern schlagen. Also wird, nicht, in ins, na, nicht in München zumindest. Ja, nicht in München, ja. In Leverkusen in Leverkusen mag das gelingen. Markus Feldhoff. 5 zu 2 das Ja oder Bailey also oder erinnert erinner- euch an Bailey der übrigens äh, interessant am Wochenende Aston Villa, mhm. äh, 4 zu 0, glaube ich, gewonnen. Äh, da ist jetzt die Offensivreihe vorne über die Außen, Bailey und Diaby. Ach krass. Also auch ja. Leverkusen-Farm-Team.
2: Ja. <lacht> ja, ja. Sehr gut. Äh, Übrigens in diesem Zusammenhang, wenn wir schon mal hier äh, so ein paar Statistiken droppen, was ich sehr beeindruckend fand jetzt nach dem 4 zu 1 von Union Berlin. Die sind saisonübergreifend seit 24 Spielen zu Hause ungeschlagen oh, das schon Union Berlin. Gut. Ist
1: ja schon fast so Mourinho-like. Ne? Ja. Naja, es ist ja, also Urs Fischer war ja... Die Waldseite hat ja ordentlich Choreo mhm. abgefeiert. Und dann wurde Urs Fischer vor dem Spiel als Trainer der vergangenen Saison geehrt. Das mhm. ist, äh, hat auch schon mal so ein bisschen, finde ich, seine Schatten vorausgeworfen. Aber gefährlich. Schon, war, ja, aber auch ne? so die Stimmung. Ja, bei Union ja nicht. Also würdest ja, du mal ja. anders sagen, der Trainer wird Trainer der Saison. Genau. Die Stimmung ist gut. Gerade wurden zwei fantastische Neuzugänge, darüber ja. müssen wir auch gleich sprechen, zwei fantastische Neuzugänge vorgestellt. Bei jeder anderen Mannschaft würdest du sagen, das kann ja nicht gut gehen. Ja. Union schießt nach 53 Sekunden das erste Tor. Ja. Also, und es geht wieder so weiter und ich finde was ganz interessant und wahrscheinlich, die Saison ist noch lang, wir haben noch 33 Spieltage und es wird auch nicht so kommen, aber interessant finde ich bei dem, wie sie sich gerade entwickeln, dass wir die ganze Zeit über die Meisterschaftskandidaten sprechen und dann sagt mhm. man ja, die Bayern, klar, aber dahinter, ja, Leverkusen, ja. Dortmund, Leipzig, Freiburg wird irgendwie mitspielen und so. Und bei Union, mhm. und das spielt denen natürlich in die Karten, Ostfischer ja. Os Fischer lacht sich kaputt. Ja, total. Der kommt vor Lachen nicht ins Schlaf. Union hat wieder niemand auf dem Zettel. Ja. Äh, aber so wie die sich verstärkt haben und so wie die jetzt gegen Mainz performt haben, übrigens ja Lenas äh, ge, über, Geheimfavorit für die Überraschung der Saison, waren ja die Mainzer, ähm, und dann kommen die Mainzer, äh, nach, kommen die Mainzer nach Köpenick und dann ist das Spiel relativ schnell so klar mhm. und die, die haben ja die haben ja die Mainzer, also Union mit ihrem Spiel über die Außen, die haben die ja bombardiert mit Flanken, daher kommen ja auch dann diese drei Kopfballtore, also sie machen einfach so weiter, aber niemand sagt, ja Moment, die steigen auf. Klassenhalt, Conference League, Europa League, Champions League. Jedes Jahr ein bisschen besser. Ja, ja. Naja, was müsste als nächstes kommen? Natürlich die
0: Meisterschaft. Ja klar, wenn man die, also wenn man statistisch und linear ja. die Entwicklung verfolgt, ist das ja. natürlich die logische Konsequenz. Ähm, Glaube ich nicht dran. Mhm. Aber wir haben auch an viele andere Sachen nicht geglaubt. Und klar wäre das natürlich ganz witzig, wenn im Windschatten der anderen Union halt so ein bisschen wie Wolfsburg damals 2009 einfach dann so so sukzessive da immer so mitschreiten mit würde, ganz langsam in Schlagdistanz.
2: Was ich wirklich spannend finde, ist, wie entspannt man unter dem Radar äh, und im Schatten sozusagen des Hauptstadtclubs ähm, arbeitet. Also so ganz hm. unaufgeregt.
1: Ja, weil Victoria Berlin einfach auch die ganzen Schlagzeilen bestimmt hat, als mit ihrer Dritt- Drittligasaison. Da konnte man mal in Ruhe arbeiten. Also <lacht> richtig. Aber naja, das machen sie ja auch. Urs U- U- Fischer stellt sich hin und sagt, unser Ziel sind die 40 Punkte für den Klassenhalt. Mhm. Da musst du dann irgendwann anfangen zu lachen, wenn nämlich der erste Kameraschwenk nach dem 2 zu 0 durch Behrens, nach neun Minuten steht es 2 zu 0 im Heimspielgemeins und der Kameraschwenk ist Gosens und Volland auf der Bank. In dem Moment nehme ich Urs Fischer nicht mehr die 40 Punkte ab, weil ja. dafür ist die Mannschaft jetzt auch einfach viel, viel zu gut besetzt mhm. und man muss eben keine Angst haben, dass die verrückt werden. Weil er ja alles richtig macht. Er und Runert, die sagen, pass auf, jetzt sind zwar Gosens und Volland da, aber wir lassen natürlich erstmal die spielen, die uns so weit gebracht haben, weil wir das Gefühl für Hierarchien haben, für mhm. die äh, Kabinenhygiene. Wir wissen, wie das funktioniert. Also spielt Roussillon erstmal und Gosens kommt erst. Ja. Und es spielt natürlich erstmal Kevin Behrens, der ja auf dem Papier jetzt nur noch Stürmer Nummer 4 sein dürfte. Ja. So, also, du hast äh, David ja. Fofana geholt, du hast äh, noch, noch Geraldo Becker im Kader, du hast äh, mit Volland jetzt einen geholt, der wirklich Erfahrung mitbringt. Äh, ich glaube, äh, hinter hinter Reus und Müller, der mit den meisten Einsätzen in den Top 5 liegen, also von den Ex-National, also noch aktiven ja. Nationalspielern. Also nur Reus und Müller haben in den, bei den großen Clubs mehr Spiele absolviert ja. irgendwie. Jetzt gab es gab irgendwie eine Statistik, aber auf jeden Fall auf Le- jeden
0: Fall ist schon
1: lang dabei. Ist er ja lang dabei? Ist schon lang dabei. Nein, und dann geht der Be- wird der Behrens aber auf den Platz gestellt ja. neben Fofana und macht drei Tore mit dem Kopf ja. und fantastisch an einem Tag, an dem Neymar mit einer 747 nach Saudi-Arabien flog. Ist, <lacht> fährt mit dem Mountainbike nach Hause. Ja, das ja mit, Mountainbike, mir. Ja, mit ja. Mountainbike und einem Rucksack. Aber fährt ist das super, ja. das ist ja. super.
0: Das willst du ja auch. Das hat so Tremmel Vibes, ja, ne? ja, und der ist
1: danach in die Spree gesprungen, hat seinen großen Zeh verlor. er seinen großen <lacht> <Zähnagel> <lacht> verloren,
0: Nein, aber das ist natürlich super und da ist äh, Urs, also da ist ja dann, da ist so ein bisschen Union ja die Doblette, äh, die, die Berliner Dublette von Freiburg, so die Art und Weise genau das, ne? mit dem Fahrrad zurückfahren. Also das ist ja alles toll und äh, mit mit Gosens und äh, Volland haben sie sich ja nicht nur sportlich verstärkt, sondern auch intellektuell. Also sowohl Gosens als auch Volland sind ja mündige, intelligente Profis. Also, da werden Sie auch schon sehr genau darauf geacht haben, geachtet haben, dass Sie da jetzt nicht irgendwelche Halbirren holen äh, aus der Bling-Bling-Fraktion, sondern sind ja, das, sind die, das ist ja so. Die Kategorie mündiger Spieler, der auch mal eine Tageszeitung in der Hand hat oder so. Es passt natürlich auch
2: ganz gut dahin. Schadet nicht. Interessanterweise für all die, die es interessiert, Mike mit AI. Die erste Folge gab es ähm, zum Thema FC Bayern natürlich, im Zuge auch von Harry Kane. Und äh, dann habe ich bei den ja ja auch die Füllkrug-Diskussion kam, ob Füllkrug etwas für die Bayern wäre und man eben nicht 100 Millionen Euro ausgibt und hab mal in die sondern nur 80 für Füllkrug (lacht) und hab mal in die äh, in die AI also in die in die Suchmaschine sozusagen reingeguckt, welcher Stürmer zum FC Bayern passen würde und ihn besser machen würde und siehe da es kam tatsächlich
1: Kevin Behrens dabei raus wirklich wirklich nachzuhören in der ersten Folge Mike mit AI weil wir jetzt gerade schon über All or Nothing gesprochen haben Natürlich gehst du mit Füllkuck in diese Europameisterschaft, aber jetzt nehmen wir mal an, der Behrens setzt Mhm. sich durch, weil er einer von diesen Spielern ist, wie damals zum Beispiel im Mittelfeld der jungen Wilden beim vfl Stuttgart Horst Held, der unter einem guten Trainer über 30 war und nochmal den nächsten Schritt gemacht hat, weil das Umfeld halt besser geworden ist. Also das Umfeld macht ja, es gibt ja Spieler, die werden durch ihr Umfeld besser. Ja. Habe ich bei Hertha BSC noch nie erlebt, aber Sorry. es gibt die bei anderen Vereinen. Dafür muss das Umfeld ja, genau, dafür um, muss um den Beweise zu erbringen, muss der ja das Umfeld. Wenn das Umfeld stimmt und wenn du natürlich ja. plötzlich als Kevin Behrens einen Konkurrenzkampf gegen Volland hast ja. und ein Gosens, der dir die Flanken auf den Kopf schlägt Klar. und ein Roussillon, der dir die Flanken und einen Juranovic und ein Trimmel, natürlich wirst du besser, als du damals bei Sandhauer warst. Jetzt muss
0: der Name Davy Selke kommen.
1: Jetzt muss der Name Davy Selke kommen. Können wir mit Kevin Behrens Davy Selke verhindern? <lacht> <lacht> Nein, das ist natürlich die Frage, wenn so ein Stürmer mit diesem Profil, der ja auch noch mal viel mehr Körperlichkeit mitbringt Mhm. als ein ein Füllkrug, den ich noch ein bisschen mehr als einen spielenden Stürmer sehe, Mhm. Äh ist der dann irgendwann ein Thema für die Nationalmannschaft, wenn der plötzlich, sagen wir der macht 12 bis 15 Liebe Minuten? ist, wie
0: wir schon an Spieltag 1 über all diese Dinge reden. Aber, aber ey, das Wahnsinn, ist ja fußball mml Das ist holding, gut so. ja kein No-Holding-Back.
1: Du bist unsere No-Holding-Back. Wir können die No-Holding-Back. Ja, ist doch richtig <lacht> ja. so. Wir sind fit,
2: wir sind schnell, wir sind
1: Fußball-MM. Aber warum also, hat denn die ja? AI gesagt, Kevin Behrens würde die Bayern besser machen? Weil er genau dieses, das ist, er ist ja, er ist ja eigentlich so ein bisschen der Olaf Bodden der Neuzeit. So von. <lacht> so von
0: Habe ich mal erzählt, dass Olaf Bodden aussieht wie eine
1: Tante von mir? Ja. Ja, ne? In sechs Jahren MML. Ah. Da ich mir leider alles merken kann in diesem Podcast, hast du. Aber erzähl doch nochmal. Nö, (lacht) nö. Ja, wir haben ja auch Neueinsteiger-Innen. Ja. die hätten die wollen das ja wissen ja aber warum also geht was, das, ja auch das an
2: kann ich dir nicht sagen warum weiß ich nicht ich ach, nur, wie ich ist denn noch,
1: das du mit der AI ihr seid so rein beruflich die erzählt dir dann nicht mal was wenn ihr zusammen dann noch einen Kaffee trinken nee, geht erzählt nee, die nee, dir nicht wie sie nee, darauf gekommen nicht. Nein. ach schade und
2: ich habe auch nicht so tief recherchiert sondern okay. einfach nur geguckt welcher Spieler passt zum also die, die Frage war wen, äh, wen kann ich sozusagen ersetzen ähm, und habe mir den äh, wen habe ich mir denn gesucht wer musste denn ersetzt werden Schupumoting? ja Glaube ich. Ja, so. ja. Also Lewandowski
1: muss schon sehr lange ersetzt werden. Ja, ja, ja. Mané ist
0: übrigens heute 35 Jahre alt. Robert Lewandowski und, ja. so. wäre er doch bloß beim FC Bayern geblieben, hätten ja.
1: sie ganz und damit Tag gar nicht. Vor allem was Sie jetzt nicht. eine Riesenvorlage okay. und damit ja 50 Jahre jünger als Werner Hans. Natürlich! <lacht> die Stimme des Ruhrgebiets. <lacht> <lacht> äh, warte, mal, du hast Du hast bei Apokalypse so einen super Gag gemacht, aber äh, den habt ihr verlacht. Du hast, ihn, du hast so, einen geilen, so eine geile Beschreibung von ihm gehabt. Der Bob Ross, der Lautmalerei. Perfekt. Ja. Dankeschön. So. Aber, ja, also Kevin Behrens Thema, willst du jetzt schon, willst du jetzt schon da in die. Willst du jetzt schon überleiten oder kann ich. Darf du ich noch noch, was du so darfst Union? noch was sagen.
2: Okay, auf jeden Fall noch. Ich
1: hatte äh, im Sommer, im Sommerloch, gab es einen wunderbaren äh, Kommentar von Christoph Knehr in der Süddeutschen hm? zum Thema Union. Da hat er sie den champions lease club genannt. <lacht> okay. Weil die Idee war, es gab ja öfter Traditionsvereine, die durch eine Überraschungssaison in die Champions League ja. gerutscht sind. Ja. Was bedeutet, das alte Problem, Frank, die Frankfurter können Lied davon singen oder äh, Stuttgart, Wolfsburg auch, Du musst ja einen Kader dann aufrüsten, Mhm. der in der Champions League bestehen kann, was dir natürlich das gesamte Gehaltsgefüge zersprengt. Und wenn du dann in der Saison, wie es so oft passieren kann, und bei Union auch nicht abwegig ist, dass du am Ende nur Achter wirst, dann hast du einen Champions League-Kader in einer normalen Bundesliga-Saison im Jahr drauf. Und das zerschießt dir alles. Und Union hat was ganz, ganz Interessantes gemacht. Die haben ja äh, Brandon Aronson geholt, den US-Nationalspieler von Leeds, und David Fofana, Riesensturmtalent von Chelsea. Und beide sind ohne Kaufoption Geliehen. Mhm. So, und Christoph Knirr sagte, das ist natürlich das Schlauste, weil du sie für das Jahr hast ja. und wenn die Champions League vorbei ist, genau. dann gibst du sie wieder ab. Und ich habe gedacht, was ein schönes Bild, weil wenn ich jetzt, wenn wir drei jetzt mal irgendwie auf den Bundespresseball eingeladen werden, sowas passiert uns ja auch wahrscheinlich nur ein einziges Mal und dann aus Gründen nie wieder, dann gehst du ja auch eher zum Verleih und holst dir einen Frack. Ja bevor du 4.000 Euro für einmal am Abend... Ich setze mich Frack.
0: jedes Mal... Im, also genau die Situation ist eingetreten und seitdem, das weiß man hier in Hamburg, sitze ich jeden Morgen im Frack im Elbgold.
1: Ja. So, und, 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 und wohne hey, das Ding aber, runter. Aber wenn du sowas... Du weißt, es ist nur ein, ein Abend, dann leist du dir ja, ja diesen ja. Frack. Oder Nein, das diesen, ist total und dann kannst du ihn zurückgeben, weil genau. du gibst ja nicht für den einen Abend 5.000 Euro aus. Und jetzt dieser Artikel, ich habe ihn gestern nochmal rausgesucht, der ist vier, fünf Wochen her, mhm. weil wirklich im Sommerloch. Und der letzte Satz ist... Dieses Kommentars. Und da siehst du, wie weit sich Union nur in diesen fünf Wochen entwickelt hat, ist, Union soll übrigens auch an Robin Gosens interessiert sein. Mhm. Natürlich kommt er als Laie. Punkt. Union hat Robin Gosens jetzt gekauft ja, ja. für 15 Millionen. Also in diesen fünf, sechs Wochen ist schon der nächste Schritt. Also Kner mhm. geht davon aus, die Unioner leihen Gosens und dann gucken sie mal. Mhm. Und Union sagt, Nee, Moment, wir sind in der Champions League, wir haben die Talente geliehen. Aber wir können, jetzt ein, äh, wir können jetzt ein Statement-Move machen naja, und, und holen Gosens, zwei Ex-Nationalen. Also, er ist natürlich mit,
0: mit, mit 15 Millionen ja auch vergleichsweise günstig, was den internationalen Markt angeht. Und er hat ja auch ordentlich auf Gehalt verzichtet. Ich weiß nicht, was er jetzt kriegt. Dreieinhalb Millionen oder so, ich weiß nicht genau. Ja, aber trotzdem. In also, vor fünf, sechs Wochen hätte ich gedacht, wenn
1: sie ihn mh. holen, leihen sie ihn. Mh. Und dann gehen die einfach hin und sagen: Nee, Moment.
0: Aber den wollen sie natürlich auch als Leader haben. Den ja, ja. wollen sie natürlich dann auch als Typen langfristig binden, Perfekt. um das Gesicht der, der, genau. der weiter sich entwickelnden Unioner auch mhm. äh, zu repräsentieren. Da hat es natürlich auch noch mal einen anderen Background, dass man ein bisschen auch auf das bezogen, was ich gerade meinte, was die Mentalität angeht, dass man sagt, pass auf, wir wir können uns den einen oder anderen, können wir uns den leihen und leasen. In diesem Falle geht es aber nicht nur um die sportlichen Werte, sondern es geht auch darum, dass wir auch so so eine Art, äh, so einen intellektuellen Backbone brauchen, der auch in Zukunft hier das Gesicht der Union wird und der auch vielleicht möglicherweise perspektivisch, ich weiß ich greife jetzt sehr weit vor, aber auch sowas wie ein Kapitän sein könnte. Ja klar. Also da blicken die schon auf die nächsten drei, vier Jahre und das finde ich in dem Zusammenhang klug, wenn es nicht so teuer ist.
2: Und das tun sie, ehrlicherweise schon sehr, sehr lange, weil wenn wir mal zurückblinken, dann war es ja immer, es war immer so ein Mix aus, wir bauen uns was auf und wir gehen ein Ticken Risiko. Mhm. Das haben sie gemacht mit Spielern wie Max Kruse beispielsweise, mhm. die sie geholt haben, wo man auch erst gedacht hat, das sprengt doch hier für so einen so so ein Aufsteiger mhm. oder, oder fast, oder letztes Jahr Aufsteiger Aber oder whatever. Ist,
1: war Max Kruse ja. ein bisschen zu groß für Union? <lacht> du kannst es nicht, ne? Doch. Ja, das <lacht> hast du hast ja gesehen gerade.
2: <lacht> und das spricht ja dafür, dass das jetzt auch wieder der Fall ist. Also, man leid, um auf die Champions League äh, zu reagieren und halt eben dort mithalten zu können. Und man baut sich aber etwas auf, aus dem, was man sich aufgebaut hat. Nämlich Volland und Gosens. Und ähm, das finde ich extrem spannend, vor allem, wenn man weiß, dass möglicherweise man in Köpenick als am allerentspanntesten ist, was die Ausschreibung des neuen TV-Vertrages angeht. Alle haben Angst, jetzt nehmen wir mal die Bayern Mhm. und möglicherweise auch keine Ahnung, Leverkusen, Leipzig Mhm. oder so, solche Vereine raus. Alle haben Angst davor, dass es mit dem nächsten TV-Vertrag weniger Geld gibt. Die einzigen, die total entspannt sind, sind die Kollegen aus äh, Köpenick. Die haben nämlich ein Jahr zweite Liga noch in der Fünfjahreswertung. Das heißt, egal wie der TV-Vertrag ausgeht, Die werden auf jeden Fall mehr Geld haben, als sie vorher zur Verfügung bekommen haben. Und das ist natürlich eine sehr, sehr komfortable Situation, sehr spannend. Und dass das so schnell geht... Das muss man mal wirklich sagen. In Zeiten, wo immer gesagt wird, ja, die Schere ist so groß Mhm. geworden, äh, man kommt an die Bayern nicht mehr heran, man kommt in die die, äh, Champions League-Plätze, sind auf ewig vergeben an immer die gleichen vier Clubs. Im Großen und Ganzen stimmt das ja auch. Stimmt auch, aber man muss sagen: Gegenbeispiel, herzlichen Glückwunsch. Erster FC Union Berlin hat gezeigt, wie man mit einem Mix aus Idee, Risiko und äh, Weitsicht tatsächlich einen möglicherweise jetzt keine, das wird keine, die, die werden nicht die Bayern wirtschaftlich angreifen können irgendwann aber ähm, ja, Wobei, wenn die mit. Bayern noch mal, noch
0: mal ins Festgeldkonto gehen, <lacht> dann geht das wahrscheinlich doch bald. Da dürfte ja jetzt ja langsam ist ganz, mal leer sein. ganz interessant,
1: ne? ich lese gerade ein fantastisches Buch von Michael Cox, das heißt The Mixer. Cox,
0: er ja, hat Cox gesagt. Ja, aber mit X.
1: <lacht> Michael Cox von 2017, das heißt The Evolution of Premier League Tactics from Route One Football to Falls 9 und es ist wirklich großartig. Kurz vor be- Ja, aber es beginnt, Also du, du würdest es lieben, es beginnt wirklich mit der Ankunft von Cantona ah. bei Manchester United und wie er dann wie Cantona und Sir Alex Ferguson, mhm. der ja da noch gar nicht Sir war, mhm. äh, den Fußball verändern in der Premier League und geht dann über Arsenal, Arsene Wenger und so. Und ich bin gerade in dem Kapitel, wo es um Sam Allardyce mhm. geht und die Bolton Wanderers ja. Anfang der Nuller Jahre.
2: Ja, <lacht> da steht doch die Fans <lacht> bei Stiergeist. Und, Eis!
1: und Entschuldigung, bitte, habe ich Sie da manchmal die, Träger, haben, die haben das ja ähnlich gemacht. Die haben einen sehr eigentlich einen sehr rudimentären immer noch Kick and Rush Fußball gespielt ja. und hatten aber zwischendurch Spieler wie J.J. Okocha.
0: Ja, ja. Und, ähm, Natürlich in der
1: Spätphase, aber trotzdem. Und, äh, Yuri Juri Jorkaev. Also, ja. oder LHD youth Also, sie hatten ja. immer so zwei, drei richtige Granaten auf dem Platz, die dann auch mal die zweiten Bälle verwerten konnten. Und sonst haben sie sich vorne mit Spielern wie Kevin Behrens reingeworfen in The Mixer, deswegen heißt das Buch ja auch so, im 16er und haben die ersten Bälle gewonnen. Und äh, wahnsinnig spannend, weil das auch eine Zeit lang funktioniert ist. Die haben halt Manchester geschlagen, die haben viermal, glaube ich, hintereinander Arsenal-London geschlagen und äh, die haben die Großen ärgern können mit viel weniger Mitteln, aber weil sie auch immer auf interessante Fußballer gesetzt haben. Union macht genau das und es ist ja gar kein Wunder am Ende, dass sie jetzt all diese Transfers mhm. tätigen, die ich als Hertha-Fan die letzten Jahre beim Fußballmanager natürlich für die Hertha getätigt hätte. Nämlich einen Gosens holen, mhm. einen Vollhand holen, den man als Leader auch braucht ja. und so. Und ich muss eine sagen, nicht nur als Fußballfan, oder als Fußballfan, aber eben auch als Hertha-Fan, es fällt mir immer schwerer, sie nicht zu mögen, <lacht> weil sie jetzt drei meiner absoluten Lieblingsspieler auf, also im Kader... Ein bisschen wie
0: Moneyball auch der Film, ja, ne? genau. mit, mit Brad Pitt und...
1: Sam äh, Allardyce hatte ja. sich ja mit denen ja. ähm, äh, mit Oakland damals zusammengesetzt und hat, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der, wie der Chef da hieß damals, der Boss von, ähm, von Oakland, der, mhm. der das erfunden hatte, dieses ganze Prinzip, die hatten sich da ja auch zusammengesetzt, aber es ist so so schwer für mich jetzt, weil Toussaint spielt jetzt da, mhm. Gosen spielt da, Volland sind auch noch so sympathische Spieler jetzt dazu ja. gekommen, die einfach auch einen geilen Ball spielen. Ja. Also Union macht einfach, ich kann es nicht anders sagen als jemand, der aus dem Westend nach Köpenick blickt, der Einzige, die der jetzt, einfach
0: alles richtig. Der Einzige, der natürlich jetzt richtig angeschissen ist, ist natürlich äh, Jakob Lund. Ähm, weil er sich ja von, von Robin Gossens, man kennt sich ja ein bisschen, sich eigentlich ja nach Mailand einladen lassen wollte. Ne? Wunderbar, Mailand. Jetzt spielt Gossens in Berlin,
1: wo Jakob da kann er schön wohnt. das natürlich ja Aber der Weg von der, von, vom
2: Westend äh, nach Köpenick ist doch ungefähr ja, so weit. Den, wie der wie Lund
1: von. hat da auch einen Fitnesstrainer. Ja. Da kann er, und dann kann er schön das Mountainbike von Kevin Behrens nehmen. Ja. Und dann fahren der Lund sie. hat fitness Fitnesstrainer. Aber auf die
2: Art und Weise sieht man
0: sieht man gar nicht. auf die Art und Weise kommt aber wenigstens, der ebenfalls mit Robin Gosens befreundete, Tommy Schmidt, mal ein bisschen aus Köln raus. Da ist ja auch schon mal ganz gut. An. Das ein. Ist auch toll. Leute,
2: bevor wir jetzt hier wieder weiter Name-Dropping machen, lass uns doch mal wirklich ein ganz... Ein Name-Dropping kann man
0: jetzt schon mit Tommy Schmidt und Jakob Lund hier ja, angeben.
2: geworden. Lass uns doch jetzt mal wirklich den ganz großen Namen des Fußballs droppen.
1: Mein MML
2: und dann verweisen wir sehr, sehr gerne nämlich auf die Sportschau am Samstag ab 18 Uhr im Ersten. Denn genau da ist alles das zu bekommen, was man über den Spieltag wissen muss. Ich bekomme in der Sportschau natürlich alles. Nicht nur Fakten des Spiels, sondern auch Hintergründe, den Enthusiasmus und die Freude an der Sache, an dem Spiel. Und all das wird in jeder Minute sichtbar. Ja, kann man doch nur, nur lieben, Mann. Es ist die Ich
0: wollte schon fluchen,
2: ich wollte schon fluchen, es ist die die
1: formidable Sportschau, es ist die Sportschau. Der vergangene Samstag war ja nicht nur eine Werbung für den Fußball und die Bundesliga, sondern auch beste Werbung für die Sportschau. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn dann das Spiel um 17.15 oder 17.30 Uhr zu Ende war, man hat das als Einzelspiel irgendwo geschaut oder man war im Stadion, dann habe ich immer versucht, die anderen Ergebnisse nichts Nichts, zu kennen. Also außer ich war im Stadion, bei dem wurde es ja eingeblendet, aber man schaute ein Spiel, dann hat man ausgemacht, so ging mir das früher. Und dann habe ich gewartet, gewartet und äh, da gibt es gibt eine hauer mit Your Mother Folge, wo sie nicht wissen dürfen, äh, wie der Super Bowl ausgegangen ist. Mhm. So ging das. Ich habe mir dann einen Scheuklappen aufgesetzt mhm. und, eine, und eine getönte Brille und äh, habe dann gewartet bis 18 Uhr, damit ich nicht die Ergebnisse mhm. wusste, dass ich Spaß haben konnte bei ja. der Sportschau. Weil man ja. es macht ja noch viel mehr Spaß. Und genau. wenn es dann losgeht, du kann dich da wirklich hinsetzen, ne? Machst du schön Schnittchen und so. Und dann guckst du dir die Sportschau an und kriegst das alles nochmal so schön kompakt. Also da sind ja die besten da sind ja die besten 90 bzw. 120 Minuten, die der Fußball zu bieten hat.
2: Ihr hört es schon selber, eins haben alle Fans gemeinsam, nämlich Emotionen, Gänsehaut, Herzklopfen, Euphorie und Leidenschaft auf all das setzt. Die Sportschau, kein Fußball ohne Emotionen, kein Fußball ohne uns. Deswegen an euch auch nochmal der Appell, die Sportschau mit der Bundesliga immer samstags um 18 Uhr im Ersten. So, ja, was heißt überhaupt hier ein Appell? Als müsste man die Leute dazu noch aufrufen, dass die Sportschau... Okay, dann machen wir es ganz kurz. Dann machen wir es ganz kurz. Einschalten immer samstags um 18 Uhr im ersten.
1: Mein MML
2: so, jetzt habe ich fast den Faden verloren. Wir wollten, ich, übrigens, lustige ne, Ich Ge- bin doch noch hier. <lacht> 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 lustige mein. Geschichten. So dünn bist du nun auch nicht. <lacht> ne, <lacht> ne, ja, nein, nein, ja. nein. Habe
1: ich nicht verstanden. Ne, ich wollte nämlich eigentlich sagen, wieso bist du noch da?
2: Ja. Achso, so. Ja. Naja. Nee, ist auch so. egal. Naja, also, ähm, witzig übrigens, als ich heute ins äh, Büro kam und Lukas auch da mhm. saß. Büro! Oh. <lacht> naja, hier da, wo diese ganzen. SFX-Flaschen klimpern. <lacht> 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 <Dann, lacht> Da hieß, äh, da hing das Maskottchen mhm. von äh, der WM in Katar und Lukas sagte, guck mal, Peitschi. Ja, und, ja. und ich hatte ja. völlig vergessen, dass das ähm, Maskottchen ja von uns Peitschi genannt wurde. Das, ne? das 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 natürlich, ja. Und ich frage mich die ganze Zeit, wenn jetzt hier die neue, wie heißt die, Super League oder wie auch immer? Pro-League, Pro League, ja, die braucht doch auch noch ein Maskottchen, oder? Ja, die Knochensäge. Ja, die da Sägi. macht man so zum Schluss Sägi? macht man nur Die Knochensäge, ne? Sägi. Ähm, und darf man beim Tor, darf man beim Tor. Jubel. Überlegt man die, überleg die kaufen
1: ja. Emma aus Dortmund und nennen die die Sorbine. So.
0: Oh. <lacht> oh. Ähm, also ich fand das toll mit, mit Neymar, mit der Boeing 747. Da wird, also, ne? ne? Baerbock hat Speichelschuss gekriegt, hat gedacht, guck mal, so kann man das auch mal alles machen. <lacht>
2: ähm. Wo ist die letzte Generation, wenn man sie braucht? Da hätte man mal hier ja. voll sprühen können,
0: ja. orange sprühen. Ja, aber da so viel Farbe hast du gar nicht, so dick war das, war das Teil. Aber zu dritt waren sie, ne?
1: Also Sie sind zu ja, dritt in der 747. Ich glaube ja. Geflogen,
0: glaube, ja. ja. Ich finde das ja, ich finde das ja faszinierend. Also was Neymar jetzt so alles hat, ne, irgendwie X luxusautos eigenen Koch, eigenen mehrere Butler, Riesenhaus. Äh, das, am Geizen halt, dass natürlich über das Gehalt hinaus der Verein ihm auch sonstige Aufwendungen alles zahlt. Also glaube, Essen aber gehen aber und so. Aber bei dem,
1: was er alles bekommt, ja. würde es mich nicht wundern, dass er nicht ein Butler hat, sondern Jared Butler. <lacht> <lacht> der einfach für ihn dann abends Shakespeare
0: spielt. Aber es ist doch, aber es ist, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber es ist doch so, in der, in der Logik des Arbeitsumfeldes es ist es doch auch total, ich finde es sogar wirklich in diesem Zusammenhang total, total in passend. Ordnung auch, wo man sagt, ja, ist halt so. Also das ist doch eh alles so verrückt, und all, also verrückt im eigentlichen Wortsinne und alles so daneben und alles so degutant und scheiße, dass ich da mich gar nicht drüber aufregen kann. Ich denke, ja, gut verhandelt. Ein so, entscheidender Satz hast, hast du
1: schon mal gesagt, Neymar hat keine Fans. Was natürlich nicht stimmt, weil er natürlich Millionen und hunderte Millionen naja. Instagram-Follower hat. Aber für jeden, der ja eigentlich den Fußball mag, wie wir es tun, mhm, das ist ja auch noch Neymar schon so lange abstrakt wie eine Zirkusnummer. Genau. Also ich gehe ja auch nicht in den Weihnachtszirkus von Roncalli. Ja. So, das interessiert mich einfach nicht. Manche Menschen mögen das ästhetisch finden. Gut, das ja. ist nicht meine Art von Show. Genau. Und äh, diese Clownsnummer Neymar mhm. ist auch nicht mein Fußball genau. und nicht meine Show. Nur, äh, das ist ja dieses Bild mit dem äh, Frosch in dem, Heißen, in dem Topf, ja. der langsam erhitzt wird. Wir gucken uns die Scheiße jetzt zumindest beruflich zusammen seit äh, bald mhm. sieben Jahren dann irgendwann an. Es hat sich ja stetig gesteigert. Genau. Und man ist ja gar nicht mehr überrascht, dass einer dann eine Milliarde verdient, zwei Milliarden kriegt noch, kann ja, ja noch einreichen, ne kann ja Bewirtungsbelege einreichen. Ja, ja, ja alles. Ja, fantastisch. Ja, ja die zahlen ähm, ihm ja alles. Und dann fliegt er mit der Boeing 747. Es ist einfach kaputt. Ja. Aber es darf niemand mehr überrascht sein, dass das Neymar dann macht. Also, Neymar, Mbappé, das ist ja für mich diese Crew. Ja. Ähm, man darf nicht überrascht sein, dass für die Fußball nur dieses Big, Big Business ist und dass es alles so pervertiert ist. Mhm. Also, es ist, ich sehe das, Boeing 747, und vielleicht vor zehn Jahren hätte das noch einen Aufschrei gegeben. wie kann das? Mhm. Aber du sagst, okay. Und äh, sehr interessant, äh, um dich mal mitzunehmen, Mike, in der Apofika-Folge vom äh, Montag. Äh, Wurde gesagt, ja, aber dann, also da sagte Niki Hassania, sagte ja, aber vielleicht tut er dann in Brasilien Gutes mit dem Geld. Und da musste ich so lachen, weil er, sein Vater und er, die hatten doch gerade, weiß ich nicht, 20 Quadratkilometer stimmt, äh, stimmt. Reservat also ein Naturschutzgebiet, abgeholzt, damit, ne? damit er dann auf dem See äh, Stimmt, für einen eigenen einem, See. Genau, damit ja. er einen eigenen See hatte, ja. auf dem er dann Speedboat fahren konnte. Also das wird auch nicht passieren. Das ist schlichtweg das aus unserer Sicht Absolut. das personifizierte Böse im Sport genau. und dann passt es ja auch perfekt zusammen. Das
0: meine ich halt eben. Ne? Und da in Saudi-Arabien steigt ja jetzt wirklich die weltweit größte Ü30-Party. Ne? Also alles, was irgendwie, <lacht> das ist alles, wenn du sobald du in deinem Personalausweis stehen hast, du bist jetzt 30, dann kommt auch schon der Anruf aus Saudi-Arabien, die meisten sind ja über 30, gibt aber auch ein paar Jüngere, die ja, halt ja. eben klar, die sind ja
2: auch an Geld interessiert. Aber es macht mich ist, bei ja, man- ich, aber, aber ich habe jetzt mal, also ich wusste ja, dass wir heute über dieses Thema hier reden und ich habe auf dem Weg hierher darüber nachgedacht. Wie finde ich das eigentlich? Wie finde ich das eigentlich? Genauso ist es. Also die erste Reaktion ist ja immer, das alles pervers und furchtbar und das Ende des Fußballs zu finden und so weiter. Mhm. Und das ist ja auch komplett berechtigt, mhm. weil es SIR 747 mit drei Leuten irgendwie nach Saudi-Arabien fliegt. Also ich meine, ekelhafter und dekadenter geht es ja nicht mehr. Aber wenn wir jetzt mal zurück... Oh, no. bis, zum Beweis, bis zum Beweis des Gegenteils. Oh, ja. Bis zum baldigen Beweis des Gegenteils. Okay, Stand jetzt.
0: Ja. ja. So, ich warte darauf, dass Neymar demnächst mit einem eigenen Sherpa aufläuft, dass er sich das noch in den Vertrag schreiben lässt, dass er irgendwie so einen Sherpa hat, äh, irgendein Pakistani, der Ten-Tänzing dann... Tensing nur geil. Ja, Tensing nur geil, <lacht> der dann, äh, bei dem er auf dem Rücken über das Feld läuft, dass er nicht so viele Kilometer machen muss... <lacht> Und der ihn dann halt einfach so über das Fels rennen lässt. Und in dem Moment, wo dann so, so eine Kopfballsituation ist, der ihn dann so leicht nur so hoch nimmt, wie so ein Papa, so ein Kind,
1: so, hey, so also ein dann noch, ihn, dir aber, aber, aber Micky, werden dann auch Huckepacking-Daten? Äh, ho- <lacht> die hohe die Huckepacking-Rate. <lacht> <lacht> Toll.
2: Sehr schön. Ja. <lacht> ähm... <lacht>
0: Aber das kommt als nächstes. Ja, wieso? Ja, wieso? Das kann doch Neymar sagen. Weil ich renne hier teilweise äh, als Profifußballer, <lacht> renne ich. Also ich habe im letzten Spiel bin ich 7,3 Kilometer gelaufen. Das ist nur wirklich niemandem zuzumuten. Das lasse ich mir im Vertrag schreiben für die nächste Saison. ist Schluss damit. Dann sage boah, was können wir denn tun, Neymar, damit wir das ein bisschen abnehmen? Pass mal auf, wir holen uns jetzt hier da den, da den Tensing und der trägt die übers Feld. Da schreiben wir die Regulare ein bisschen, der wird schon irgendwie gehen und da musst du nicht so viel rennen. Die Hälfte geht doch auch. So. Ja, bitte.
2: Bitte. <lacht>
1: Stellt euch das mal ich, um. ich weiß halt nicht, wie das dann
0: läuft, wenn der erste saudische Club dann in der Champions League mitspielt, das wird ja bald passieren. Das ist da ja muss man auch, das ging so, ja, dann so
1: noch nebenher, das, das war das so kommt. Beifang. Im Kielwasser ja, kam ja. noch eine Nachricht, Ja. demnächst auch der, äh, der beste saudische Club darf dann in der europäischen ähm, da, Champions League.
0: Ähm, Lukas, da wäre ich jetzt bitte ganz kurz vorsichtig, der Begriff Kielwasser, da müssen wir abziehen, das ist äh, unerlaubte Werbung für Flens. <lacht> ähm, <lacht> okay. Das müssen wir hier rausstreichen, ja. das geht natürlich ganz. Sonst ja. ist die Landesmedienanstalt, aber, sind oh. aber Ingo oh, und Jörg ja.
2: sind aber gar Schnell. Das ganz schnell. wieder dabei. Also
0: Kielwasser bitte äh, abziehen, ansonsten Aber bitte mit dem weitermachen. heutigen
2: Bier ernst. Ja. Ganz kurze Frage, ja. weil ihr ja schon gesagt habt, dass ähm, wenn er 7,5 Kilometer gelaufen ist, dass es ganz schön viel ist, deswegen bekommt er jemanden, der ihn trägt. Was ist denn, wenn er gefault wird? Mhm. Gibt es dann jemanden, der auch ähm, für ihn quasi die Rollen zu Ende bringt? Das ist richtig, ja. ja da ja. macht er nur eine und
0: ja. dann kommt aber ganz jemand auf Double. Z- dann kommt ein Double, ein Stunt-Double und der macht die, die anderen zwölf Rollen.
1: Ja, die, also das ist verrückt. Interessant ist, wir müssen dem ja auch, wir können dem ja nicht nur mit Zynismus begegnen, sondern was ich glaube, äh, Mike hat gerade gesagt das könnte ja, wie wir seit Jahren auch sagen, ist das jetzt das Ende des Fußballs? Mhm. Natürlich nicht. Mich wundert es bei ein paar Spielern, das ein ähm, sehr prominentes Beispiel, ist Emerick Laporte von ähm, Manchester City. Mhm. Ein herausragender Innenverteidiger, mhm. der glaube ich auch, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber maximal 30 ist jetzt. Mhm. Äh, einer, den ich äh, als, ich habe es schon mal vorhin gesagt, Fußballmanager-Spieler immer auf dem Zettel habe für die großen Clubs, weil der das ist ein fantastischer Innenverteidiger. Natürlich, Man City hat zu viel, aber dass so jemand Der noch neben Delicht bei den Bayern die nächsten zwei, drei Jahre verteidigen könnte, auch dorthin gehen, dass Salah Mhm. schon mal seinen, sagen wir zumindest, seinen Willen hinterlegt hat, auch nach Saudi-Arabien zu gehen. Oder äh, Alisson Becker, also Mhm. wirklich, dass nachher am Ende spielen neun von elf Champions Mhm. League-Siegern, die vor drei, wann war das, vor drei, vier vier Jahren mit Liverpool die Champions League gewonnen haben, die spielen, davon spielen jetzt schon irgendwie mehr als die Hälfte Mhm. in Saudi-Arabien. Dass die alle gehen, verwundert mich. Aber. Jetzt mal für die Premier League gesprochen, im Großen und im Kleineren für die Bundesliga, finde ich es eigentlich ganz gut, weil es hat ja einen Trickle-Down-Effekt. Also es kommt ja, mhm, es, ja. es ist ein Domino-Effekt. Also die Engländer verlieren, also zum Beispiel Liverpool verliert das halbe zentrale Mittelfeld mhm. an die Saudis. Dann werden sie aktiv. Dann nimmt ihn Chelsea aber Calcedo weg mhm. und auch Enzo und ein paar andere Spieler, die sie gerne gehabt haben. Dann holen sie. Wataru Endo vom VfB Stuttgart. Mhm. Dadurch fließen 25 Millionen des Geldes nach Deutschland und Stuttgart muss reagieren. Und kauft natürlich wieder jemand aus der Bundesliga, für den dann irgendwann ein Talent, das vielleicht in ja, das diesem Jahr noch gar nicht gespielt ja. hätte, nachrückt. Das heißt, die kommen eigentlich alle auf so eine Art Elefantenfriedhof genau. und besetzen dann nicht mal
0: die ganzen Plätze, weil sie natürlich Superstars sind und nicht einfach auf die Bank gesetzt werden. Die schieben man jetzt einfach alle ab nach
1: Saudi-Arabien und dann kommt natürlich sehr viel junges Personal das ist nach. Meine Hoffnung, dass du das sehr schnell, also ja. viel schneller als sonst, weil es galoppierend ist, ähm, du hörst so hinten <lacht> die Kamele, es ist galoppierend. Und du musst diese Lücken viel schneller besetzen. jetzt auch noch in dem Sommer. Und das ist eine ganz große Chance an der einen oder anderen Stelle für Talente, die vielleicht sonst noch ein Jahr oder zwei gebraucht hätten, weil ja. es natürlich den Dominoeffekt ja. hat. Also Liverpool kauft bei Stuttgart. Stuttgart äh, will jetzt in Frankfurt äh, den den, ich äh, ja, Jarkic, Den Jakic holen, da muss Frankfurt wieder reagieren und irgendwann, mhm. irgendwo, du hast halt so eine Kettenreaktion, weil Spieler plötzlich in eine Liga abwandern, die vor einem halben Jahr noch keine Rolle gespielt genau. hat. Es sind ganz neue Plätze da geschaffen. Es wird so eine oder? Wand
0: durchbrochen, plötzlich, ja. ne? Also, da tut sich so ein völlig neuer Kanal auf, in den das plötzlich abfließt und man sich wundert und sagt, okay. Ja.
2: Eine Frage, weil ja. ich ja ein bisschen abgedriftet bin, auf dem Weg hierher ja. habe ich mich gefragt, ob das nicht in den 80ern genau das gleiche Phänomen gewesen ist als damals Pelé Beckenbauer Müller in den 70ern, äh, Müller, äh, in den 70ern äh, zu Cosmos New York ja. äh, nach Fort Lauderdale und so weiter Top und so, auch. so und äh, ob es nicht eigentlich das gleiche war weil da auch haben damals... wir es nicht letzte Woche auch schon mal angerissen nee, überhaupt das nicht? Ist...
0: Nee? nee, komisch, mit wem habe ich mich darüber unterhalten? Weil genau das, ob wir da nicht auch schon mal so drüber gesprochen haben, ne? Cosmos New York, Fort Lauderdale, Macht Neymar ein Steakhouse Bay. auf, Tampa Bay. Ja. Ähm, wir haben natürlich auch ein anderes, das darf man auch nicht ganz vergessen, es gibt ja auch noch einen kulturellen Kontext. Wir haben natürlich ein anderes Verhältnis zu den USA gehabt und auch immer noch ja. als zu Saudi-Arabien und dem politischen ja. äh, dem
1: politischen Begleitumständen. Deswegen wird es niemals hast... eine Doublette sein. Aber können. Diese ah, ja, 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 Aber eine Altherrenliga war es damals auch absolut. Aber du hast ja nicht auch. diese Zahlen und nicht, also du hast ja ein, nicht diesen Exodus gehabt. Ja, äh, ja. Erst ist Pelé gegangen, dann hat Pelé, brauchte noch jemand an seiner Seite, dann kam Beckenbauer, Kräuf war noch da, Topmüller hat ja tatsächlich auch eine Zeit lang in den USA gespielt, ja. da war er schon fast sportinvalide. Ja. Ähm, das ist ja nicht diese diese Zahl, also wir reden jetzt, es kommen ja täglich Zweiter-Transfers dazu, genau. das ist ja wirklich, das geht ja mittlerweile, weiß nicht, 50, sind das 50, 60? Und auch viel so von diesem, sagen wir mal, der obere Mittelbau, also mhm, nicht m-hmm. komplett nur Topstars wie Neymar und so, und natürlich ist es aber eine Bewertungsfrage, wenn wenn jemand zu Cosmos New York geht oder damals hier, natürlich, äh, zu den Metro-Stars, dann wird das natürlich anders bewertet von uns. Und da will ich ja mal, bevor Mickey gehen muss, nochmal ein Thema aufmachen, weil es gibt ja wirklich zwei. Neymar ist jetzt erst frisch gelandet mit der Boeing. Aber es gibt ja sozusagen zwei Namen, die für zwei diametral entgegengesetzte Ansätze stehen. Und das ist Cristiano Ronaldo mhm. und Messi. Messi hat am Wochenende den League Cup gewonnen gegen Nashville mhm. mit einem Zauber- Song. Mit welchem Song? <lacht> <lacht> er ist jetzt der erfolgreichste? Fußballer aller Zeiten, 44 Pokale mit Klub und und den hat er dafür oder was? ja, ja den einen. einen <lacht> einer hat, der hat jetzt vier, ja, aber gut, das ist der League ja, Cup. Ist ja der ist eine, also dieses Turnier ist ja zustande gekommen, weil die gesagt haben, pass auf, wir lassen die Liga später beginnen, die MLS, weil wir den US-Frauen nicht im Weg sein wollen, mhm. bei der Berichterstattung über die Weltmeisterschaft. Ja. Deswegen gab es eine Alternative, es ja, ist der außerdem,
0: League Cup. außerdem ist der Barbie-Film ja dann auch erst ja. gerade angelaufen und äh, <lacht> ähm, Inter Miami hat ja rosa das ja. Passt natürlich auch ein bisschen das besser, wenn praktisch. der Film dann erst startet und man dann mit den rosa aufläuft, weil da könnte der ein oder andere ja. sich so ein Trikot ja auch vielleicht nochmal zusätzlich kaufen, weil Pink dann auch gerade sehr populär
1: ist. Man hat ja von Marketing teilweise <lacht> ja, man ist ja auch nicht ganz es es desinteressiert Das ist nicht blöd. So, Aber auch das muss übrigens nicht funktionieren. Also du kannst nicht David Beckham hinsetzen und sagen, wir holen Messi und sofort läuft es. Ja. Messi hat aber in sieben Spielen zehn Tore geschossen. Ja. Da hat eine Mannschaft, die zuvor, glaube ich, elf Spiele sieglos war und wo keiner eine Ahnung hatte, wie es ja. weitergehen soll. Die sind Letzter in der, in der MLS. Hat er zum ersten Pokal geführt, weil er einfach ein Ausnahmenspieler ist. Und so, und jetzt hast du, jetzt hast du diese Diskrepanz zwischen Cristiano Ronaldo, den ich gefühlt, also ich weiß, wie der aussieht in diesem gelben Trikot, mhm. und das sieht irgendwie unecht aus. Ja, es wirkt halt so, als wäre sein Doppelgänger da in Saudi-Arabien. Und es schaltet ja jetzt hier niemand in Deutschland die saudische Pro League an, also die Pro Liga, und guckt sich Ronaldo an. Mhm. Ah. Niemand, ich sag mal. Ab 25. Okay, aber ja. erstmal ja. ist es nicht so, dass ich davon viel mitbekomme. Also da war ja auch dieser Champions Cup, Mané und ähm, Ronaldo haben den gewonnen. Ich habe schon verfolgt, was Inter Miami mhm. gemacht hat, weil es natürlich jetzt spannend ist, weil Messi da ist, weil Messi dieses Zugpferd ist, wie sie es sich gewünscht haben. Und weil es natürlich, und das ist, glaube ich, der große Unterschied, eine andere Sexiness hat. Mhm. Messi in diesem Barbie-Trikot mit Kim Kardashian auf der Tribüne, mit David Beckham auf der Tribüne. Das ist halt sexy. Mhm. Für uns ist ein Stadion voller Scheichs ja einfach auch von den Sehgewohnheiten und von dem, was wir kulturell wissen, überhaupt nicht sexy. Da geht niemand und sagt, boah geil, da habe ich aber Bock, mir das anzugucken. Das, was in der MLS passiert, ist sexy. Messi ist sexy. Messi macht Spaß. Das gucke ich mir gerne an. Dann liefert der auch noch. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Also die können alle in die Saudi-League gehen. Ich glaube trotzdem, dass Messi am Ende den besseren Schnitt gemacht hat, weil er gerade ein transformativ nochmal einen ganzen Sport verändert in einem Land und die Welt schaut zu. Tja, muss man,
0: muss man, glaube ich, mal in die tiefere Analyse gehen, inwieweit da verschiedene Märkte äh, quantitativ und qualitativ bespielt werden und was das auch bedeutet in Abrufzahlen, in Instagram-Follows. Ähm, also gefühlt würde ich dir zustimmen. Faktisch muss man sich das einfach mal ansehen, inwieweit das, inwieweit das was bringt. Äh, apropos sexy, ähm, wir sind bald... Vor Publikum.
2: Darf ich einen Satz noch sagen, bevor wir vor Publikum sind? Ja. Ein Freund von mir hat mal eine Reportage für den Spiegel in Dubai gemacht und ist dann mit dem Scheich zusammengekommen und hat gesagt, irgendwie, ja, ist aber auch alles hier ein bisschen tacky und sehr mhm. Gold und äh, also da weiß ich gar nicht, äh, ob das jetzt so den Europäer so anspricht. Und dann hat der Scheich gesagt. Ja, aber für euch bauen wir das ja gar ja, nicht. Ja, ja, ja. natürlich. Also, und, und so muss man, glaube ich, auch auf die, auf die ja, ja. Äh, Saudi-Arabische Liga gucken. Die machen das nicht
1: für uns. Das ist auch nicht. Warum auch? Ja. Also es wäre ja auch vermessen als Europäer, als, als Zentraleuropäer zu sagen, also diese Saudi, die Saudi-League, das geht komplett an mir vorbei. Ja gut macht ja. nix sagen Sie wer ja. seid ihr denn Luca, eigentlich Lukas V aus ja. B ja. sagt die Saudi <lacht> ist nicht für mich da sagen die Mensch dann lassen wir es ja, dann, so. dann hören wir auf. Wenn, also ja. wenn der dann, dann können ja. wir
0: es
2: auch sein ne? dann hören wir auf, dann lassen wir's. wir es wir lassen es übrigens nicht so ne? wir lassen es gar nicht nein wir können es auch gar nicht lassen nein. weil wir es nämlich wahnsinnig gerne machen
0: äh, richtig, äh, genau. Ich äh, Langsam komme ich wieder dahinter, was du mir damit sagen wolltest. Nein, wir treten auf vor Publikum. Das macht ja. große Freude. Das, das haben wir nun einige Male gemacht und dann haben wir gesagt, weißt du, was ist das so lustig? Das hat so ja. viel Spaß gemacht. Jetzt geben wir mal wieder so ein bisschen, naja, Tour, großes Wort. Also wir sind am 16. September in Düsseldorf. Wir sind am 4. Oktober in Stuttgart. Wir sind, was denn? Ich wollte
2: sagen, Stuttgart, dann glaube ich nicht mehr
0: Tabellenführer. Aber <lacht> vermutlich ja. am 4. Dezember, in Hamburg. Die sind dann möglicherweise Tabellenführer. Die sind dann, wollte ich gerade sagen, die Allerdings sind dann noch Tabellenführer. Und am 6. Dezember im Deutschen Fußballmuseum in, in Dortmund. Dortmund. Da werden wir nämlich dann feierlich ausgestellt und bleiben für immer dann im
2: Deutschen Fußballmuseum stehen. So und man ist man es dann da bewundern. Es gibt noch Tickets. Und wir haben natürlich einen Link für euch. Den packen wir auch in die Shownotes. Den seht ihr auch auf unseren Social Media Kanälen. Nämlich kontrapromotion.com
1: Herrlich. Und ich darf noch sagen, ich habe mir die erste Folge angehört von Was geht ein Abseits? Ja, habe ich auch angehört. War sehr lustig. Von, von äh, Johnny und Julian und war äh, schwer begeistert. Hat mir großen du Spaß Du warst doch einfach nur begeistert als, 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 als Grammatik-Nazi, <lacht> dass sie da den Unterschied zwischen gleichzeitig und zeitgleich mal erklärt hat. Ja, nee, ich fand es toll, als Johnny gesagt hat. Ja, also Julian von seinem tollen Fußball dafür auch, also spielt er jetzt auch in der Autoren-Nationalmannschaft mit und dann hat er ganz stolz erzählt, dass er mit denen allen gespielt hat und so und hat erzählt, hey, und ich habe mit Friedemann Karich gespielt und Johnny, bei dem ging dann direkt äh, der, der Affe, hat ein paar, paar Saltos gemacht mit dem Schellenkranz und hat nicht zugehört da gesagt und sagte dann, naja, ich, äh, also dann hast du ja irgendwie mit Frank Klebusch gespielt und meinte aber Friedemann Karich und da bin ich rückwärts von der Sonnenliege gefallen und es ist jetzt mein Name für den Kollegen Friedemann Karich, Garlo ganz Friedrich, ja, ja. es ist einfach Frank Klebusch, ab jetzt und es ist wirklich toll. Frank Klebusch ist ein so toller Name für Friedemann Karich Ähm, und ich habe mich so gefreut, weil sie haben eine Beschreibung über sich selbst in der Mitte des Podcasts und es ist wirklich perfekt. Äh, Es ist ein 40-Jähriger gefangen im Körper eines 16-Jährigen und ein 30-Jähriger, der gerade noch vom Freibad mit dem Longboard kommt und Klingestreiche macht. Das ist was gegen Abseits und um Fußball geht es auch noch, hört mal rein, ist wirklich ein Riesenspaß. Das ist
0: wirklich eine tolle Ergänzung zu dem, was wir hier machen, was wir alles noch haben liegen lassen, das wird dann da aber wirklich komplett aufgeklaubt.
1: Toll. Und ich kann
2: schon mal spoilern, Mike mit AI, eine neue Folge kommt noch in dieser Woche Ja. und ähm, das ist so ein bisschen, ich würde mal sagen, äh, Standort Deutschland. Ja. So ein bisschen um jetzt auch politisch oh, das Standort Deutschland, Deutschland. Ah, das toll. Mike mit der I, das große oh, oh. Sommerinterview. Das Standort Groß, Deutschland. Das große Sommerinterview mit Frank Klebusch. Oh, eine Standortbestimmung.
0: <lacht> toll, guck mal ja. unseren ja. Mike hier. Du. Ja. Ich weiß genau, was passiert. Du brauchst ja gar nicht ankommen. Standort Deutschland, ganze Quatsch. Ich weiß genau, was passiert. Heute Abend ist nämlich der Sportbild Award. Ja. Und wenn du mich wieder, ja, wenn du mich wieder anrufst, irgendwann um 2.47 Uhr und es heißt, Micky, du musst mir helfen, ich bin hier im Puff mit. Und meine Kreditkarte geht nicht. Dann sag ich dir, dann kannst du aber einen anderen anrufen. Ich setz mich nicht in eine Karre und hol dich da raus. Dann musst du selber zusehen. Verstehst du? Nein, das musst du verstehen. Die haben da Bananen in der Muschi. Die Scheiße, ja? Das mache ich nicht mehr mit. Dann kannst du eine andere, wirklich Sport bitte. kannst du deinem komischen Truppe
2: da. Die möchte
1: hier raus.
2: Habt eine schöne Woche.
1: Nee, kann kann nicht mehr. äh,
2: Sag wenigstens noch Tschüss. tschüss.
1: Ja, tschüss, liebe Hörer. Dieser Podcast wird produziert
2: von Podstars bei OMR.